0: Hey, Unternehmen müssen aller Voraussicht nach ab Juli 2021, also mit Start dieser Episode, kein Homeoffice mehr anbieten. Die entsprechende Pflicht läuft aus. Und nun? Wie wird jetzt eigentlich mit Homeoffice umgegangen? Und wie ist während der Pandemie mit Homeoffice umgegangen worden und auch davor? Das haben wir in unserem Netzwerk gefragt und Antworten auf diese Fragen hört ihr in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Fabrik für immer. Ja, hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und ich nehme euch mit zu einer weiteren Reise rund um eine nachhaltige Wirtschaft. Vor ein paar Tagen ist mir bei LinkedIn ein Post in die Augen gefallen von Dan Price. Er ist der Founder-CEO von Gravity Payments. Kannte ihn vorher bis jetzt nicht, aber der Post ging komplett durch die Decke. Muss bestimmt mehrere Millionen Views gehabt haben, insofern resonierte dieses Thema. Und er hat geschrieben zum Thema Homeoffice. Anstatt eine Top-Down-CEO-Entscheidung zu treffen, haben wir unsere 200 Mitarbeitenden gefragt, wo sie arbeiten wollen. Nur 7% wollten wieder Vollzeit ins Büro. 31% wünschten sich eine Homeoffice-Hybrid-Lösung. Und 60% wünschten sich eine Vollzeit-Remote-Arbeit. Also haben wir allen gesagt, sagt Dan Price, tut, was ihr wollt. <lacht> genau, jetzt mit dem Wegfall der Verpflichtung, Homeoffice anzubieten, fragen wir uns: Back to normal, alles wieder wie gehabt? Oder wie geht's weiter? und wir wären in der fabrik wenn man mit dem klammerbeutel gepudert hätten wir mal nicht in unserem netzwerk auch nachgefragt und wieder best practices hervorgekramt diese erfüllen natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wir machen hier keine Studien, sondern geben Orientierung oder geben uns vor allen Dingen erstmal Orientierung, wie das andere machen und laden ein, darüber nachzudenken und sich darüber auszutauschen. Und wir haben drei Fragen vorangestellt. Wie war eure Homeoffice-Regelung vor der Pandemie? Was habt ihr während der Pandemie mit Homeoffice gemacht? Und gibt es eine Homeoffice-Strategie für eine Zeit, nach der Pandemie. Wir haben Sprachnachrichten zurückbekommen, die wir jetzt aneinander geschnitten haben und euch auch hier zur Verfügung stellen. Ähm, ich schnack jetzt nicht lang run. Das ist der Beginn unserer Sommerprogrammierung in der Fabrik für immer. Heute das Special rund ums Homeoffice. Und wir starten mit...
1: Hey zusammen, ich bin Rebecca, die Gründerin von Nomu Ice, dem Eis ohne Kuh. Ja, auch bei uns hat sich durch die Pandemie relativ viel geändert. Ähm, früher war es eigentlich so, dass die Festangestellten zwei Tage im Monat Homeoffice machen durften nach Absprache. Ähm, wenn mal mehr sein musste, dann konnten sie natürlich auch mit uns sprechen. Aber so zwei, Mon äh, zwei Tage waren im Vertrag festgelegt. Ähm, dann sind wir ja eigentlich jetzt schon seit... Ja, seit Mitte Oktober 2020 sind wir dann ins Homeoffice gegangen. Es war immer mal wieder so, dass wenn eine Einarbeitung stattfinden musste, gerade für den Vertrieb, wo man echt gut lernen muss, wie kann man mit dem Kunden sprechen am Telefon, wie akquiriert man den, dass wir dann mit wenigen Personen getestet im Büro waren immer schön mit Abstandsregelungen, Maske tragen, Essen am Platz. Ähm, ja, langsam öffnen wir auf jeden Fall wieder, aber es wird auch in der Zukunft so sein, dass man bei uns viel freier und flexibler arbeiten kann. Also wir werden niemanden mehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen zwingen, ins Büro zu kommen, sondern jeder kann frei entscheiden, wo er arbeiten möchte und wollen damit auch so ein bisschen ein Zeichen setzen, dass wir ein moderner, Arbeitgeber sind und äh, diese Flexibilität äh, anbieten und das Schöne ist, dann können wir natürlich auch Top-Talente aus ganz Deutschland oder sogar international anziehen, weil es plötzlich nicht mehr wichtig ist, ob sie jetzt in Köln wohnen oder nicht. Ähm und zu so wichtigen Meetings kann man sich dann immer vor Ort treffen. Von daher hätte ich selber nicht gedacht, dass ja, so eine Pandemie auch bei uns so viel verändert und dass sich der Arbeitsteiltag völlig verändert. Und wir merken, es funktioniert ja auch. Ne? Auch wenn wir alle äh, im Homeoffice sind, erreichen wir trotzdem unsere Ziele, wachsen richtig gut weiter. Ähm, ja, von daher wollen wir einfach die besten Seiten der Pandemie mitnehmen. Und das ist sicherlich, dass manche Menschen sich im Homeoffice viel besser konzentrieren können, ähm, produktiver sind. Von daher ähm, ja, bin ich total gespannt, auch wie dieses neue Modell bei uns unseren Leuten ankommt.
2: Mein Name ist Axel Kaiser. Ich bin Founder und CEO bei Dentops Tabletten. Vor der Pandemie gab es bei uns streng genommen keine Regelung für Homeoffice. Punktuell haben einzelne mal für ein paar Tage zu Hause gearbeitet, aber grundsätzlich galt eine Anwesenheitspflicht im Büro. Parallel zum Beginn der Pandemie hatten wir auch sowieso das Problem, dass wir an Mitarbeitern zugenommen hatten. Das heißt, von ursprünglich zwei waren wir inzwischen auf über zehn angewachsen und für die hatten wir schlicht keinen Platz. Wir waren also mit der Frage konfrontiert, wo bringen wir jetzt die ganzen Mitarbeitenden unter und mit der Pandemie war tatsächlich Homeoffice die perfekte Lösung. Wir sind also, was das angeht, sozusagen nutzen sogar der Pandemie gab es anfänglich noch Unsicherheiten in der Frage, wer darf denn wann und wie viel und überhaupt im Büro anwesend sein, haben wir doch relativ zügig äh, uns darauf geeinigt, dass wir die Teams insgesamt halbieren. Das heißt immer, ein Teil des Teams war anwesend, ein Teil war nicht anwesend und das im wöchentlichen Wechsel. Inzwischen ist es so, dass äh, Stammbelegschaft, also es gibt Leute, die müssen einfach täglich im Büro sein oder da macht es besonders viel Sinn, dass die auch tatsächlich da sind, sich täglich testen und Fieber messen und solcherlei mehr. Und alle anderen kommen punktuell nach Bedarf dazu, und äh, sodass wir uns auch mal begegnen können und treffen können, und Gespräche persönlich führen können mit dann jeweils äh, Test vor Ort und äh, Fieber messen. Und damit laufen wir ziemlich gut, weil wir zwischendurch natürlich über die modernen Medien, also Teams, Zoom und verschiedene andere, sowohl intern als auch extern, Gut gelernt haben, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Mit der sich kontinuierlich äh, verbessernden Lage in der Pandemie ändern wir an unserer Herangehensweise im Augenblick wenig bis gar nichts. Das heißt, die Mannschaftsstrukturen bleiben gleich. Äh, die, die regelmäßig im Büro sind, machen das weiterhin und die, die unregelmäßig dazukommen, machen auch das weiterhin. Wir sehen große praktische Vorteile darin, zumal wir räumlich sowieso auch nach wie vor recht beengt sind. Insofern weiter wie bisher. Der nächste Unterschied wird möglicherweise dann kommen, wenn wir sicher sind, dass äh, die gesamte Belegschaft durchgeimpft ist, also jeder seine zweite Impfung plus zwei Wochen hat. Und nach Umfragen äh, wollen sich auch alle Mitarbeitende impfen lassen. Insofern haben wir da keine Schwierigkeiten aber wie gesagt, ansonsten bleibt quasi die Pandemiesituation für uns, was die Homeoffice-Regelungen angeht, gleich.
3: Hallo, ich heiße Eva Zwielak und bin Geschäftsführerin und Personalchefin bei AfB Social and Green IT. Wir gehören zum produzierenden Gewerbe, das heißt, unsere Mitarbeiter in Lager, Produktion, Refurbishment oder Shops können nicht ins Homeoffice gehen. Einige Kollegen und Kolleginnen aus den Büros waren auch schon vor der Pandemie regelmäßig einen Tag die Woche im Homeoffice. Cover Days, wenn zum Beispiel der Handwerker kommt, waren bei uns schon immer möglich. Wir haben schnell reagiert und schon Anfang März 2020 die komplette Verwaltung ins Homeoffice geschickt. Als IT-Refurbisher war es für uns kein Problem, die Mitarbeitende zu Hause IT-technisch gut auszustatten. Außerdem haben wir zeitnah MS Teams für alle ausgerollt. Zusammen mit der bereits vorhandenen Homeoffice-Erfahrung und der Flexibilität unserer Kollegen und Kollegen hat der Wechsel wirklich sehr gut funktioniert. Die große Herausforderung war eher eine andere. Wie verhindern wir, dass Information oder Mitarbeitende im Homeoffice verloren gehen? Der Flurfunk fehlt, der Klatsch an der Kaffeemaschine fehlt, das gemeinsame Mittagessen fehlt, die Afterwork-Feste fehlen. Wie binden wir neue Mitarbeitende? Wie führen und motivieren wir unsere Leute digital? Thema Einarbeitung im Homeoffice, das war ganz neu und auch sehr herausfordernd. Wir haben dann ganz stark auf unser Intranet gesetzt und standortübergreifende und abteilungsübergreifende Schulungen durchgeführt, um unsere Mitarbeitenden untereinander zu verbinden und die neuen Online-Tools bestmöglich für Arbeit und Austausch zu nutzen. Wichtig ist uns aber auch, dass wir wirklich niemanden gezwungen haben, monatelang ins Homeoffice zu gehen. Es gibt private Gründe und Vereinsamungsgefühle. Hier haben wir individuelle Lösungen gesucht und auch immer gefunden. Wir halten uns an die Vorgabe der Regierung, daher sind auch noch viele unserer Mitarbeitende im Homeoffice. Aber sie fordern zunehmend wieder ein- bis zweimal pro Woche ins Büro zu kommen. Früher sind viele unserer Kollegen aufgrund ihres Jobs regelmäßig gereist. Seit über einem Jahr ist hier allerdings Stillstand. Aber jetzt stehen die ersten Besuche an den anderen Niederlassungen an und das tut gut, denn der persönliche Austausch kann einfach keine Online-Konferenz ersetzen. Trotzdem denke ich nicht, dass wir wieder 100 Prozent im Büro arbeiten werden. Wir sind flexibler und dynamischer geworden und wollen das auch beibehalten. Aber ich freue mich, wenn die Flure und Kaffeeküchen nicht mehr so leer sind und man die Kolleginnen und Kollegen im Büro wieder lachen hört und sich endlich mal wieder live sieht.
4: Wir haben Reda, wir ganz grob AG.
0: Was waren eure Homeoffice-Regelungen vor der Pandemie?
4: Wir haben das schon immer sehr locker und sag mal, eigenverantwortlich gehandhabt. Also der, der im Homeoffice arbeiten wollte, konnte das tun. Ähm, was waren die Homeoffice-Regelungen in der Pandemie, also in den letzten zwölf Monaten? Ähm, für uns hat sich im Prinzip nicht so viel verändert, außer dass wir es... Jetzt nicht auf freiwilliger Basis und jeder will, wer kann, sondern wir haben es verpflichtend gemacht und jeder, der mal musste ins Büro, konnte herkommen. Wie geht ihr konkret mit der Öffnung um? Ja, dadurch, dass wir jetzt vor, während der Pandemie für uns jetzt sich im Arbeitsalltag nicht allzu viel geändert hat, ändert sich jetzt auch nach der Pandemie nicht so viel. Ich merke aber, dass so aus von unseren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass doch viele richtig danach sich sehnen nach dem Kontakt und wieder herkommen wollen, aber natürlich auch temporär auch wieder Homeoffice machen können.
5: Hallo, Sarah von Ehrlich Textil bin ich. Wir sind seit dem ersten Lockdown zu 100 Prozent im Homeoffice, seit dem ersten Lockdown letztes Jahr. Ganz kurze Unterbrechung von wenigen Wochen im Sommer. Und sobald die zweite Welle losging, haben wir relativ früh gesagt, äh, hat gut funktioniert beim ersten Mal, lasst uns einfach auf Nummer sicher gehen und alle zu Hause bleiben. Wir fanden es extrem toll zu erleben, wie unser super junges Team ähm, diesen Zustand geschafft hat. Äh, das Vertrauen war schon vorher da, jetzt ist es noch größer, weil wir wirklich ähm, im Grunde keinerlei Problematik hatten. Gut, wir sind ein digitales Unternehmen, insofern waren Tools wie Slack und Monday und E-Mails äh, und Zoom-Calls auch vorher schon Teil unseres Alltags. Äh, aber die sind natürlich jetzt so viel extensiver genutzt worden. Es war schon beeindruckend oder ist immer noch beeindruckend zu sehen, wie gut das funktioniert, wie reibungslos. Ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen was dafür getan. Einmal die Woche gibt's ein einstündiges Team-Weekly, wo wirklich alle, alle, alle dabei sind. Da reichen jetzt äh, zwei, Zwei Bildschirme, äh, gerade noch so, um das Team abzubilden. Wir haben also tatsächlich auch relativ viele Leute on remote. Das ist auch nochmal eine ganz neue Erfahrung gewesen, aber hat auch mit guter Vorbereitung extrem gut funktioniert. Ähm, alle vier bis sechs Wochen versuchen wir, ähm, Team-Events remote stattfinden zu lassen. Es waren auch, war schon mal gemeinsames Backen mit Anleitungen. Es war eine lustige Weihnachtsfeier äh, mit eingeübten, ähm, tja, Sketches in Form von Präsentationen oder kleinen Videos oder online ähm, Ratespielen. Also es ist, gibt super viele Möglichkeiten, wenn man ein bisschen danach sucht, findet man viel und das hat uns echt gut über die Zeit gebracht. Mein Mitgründer Benjamin ist teilweise mit dem Auto rumgefahren und hat externe Monitore und Tastaturen zu den Leuten nach Hause gebracht, dass auch zu Hause ziemlich jeder eigentlich eine ganz gute, ähm, ein ganz gutes Setup jetzt hat, äh, technische Ausstattung. Wir haben so kleine ähm, Tischerhöhungen von Room in a Box dann für alle bestellt, dass man das Stehen auch zu Hause schafft am Schreibtisch. Also wir haben versucht, alles möglich zu machen, was das Ganze irgendwie erleichtert. Haben jetzt allerdings dann auch zum 1.7. das Reopening geplant ähm, und freuen uns alle super krass drauf, uns wieder in die Augen gucken zu können. Und zwar nicht über zwei Monitore hinweg, sondern tatsächlich in live. Ähm, und hoffen, dass, äh, ja, dass wir jetzt möglichst mal zumindest über den Sommer und bis in den Herbst hinein das auch sicher ähm, sicher tun können. Wir werden trotz alledem das Homeoffice komplett aufrechterhalten, auch wenn die Pandemie irgendwann komplett über, äh, über den Jordan ist, soll ich sagen, wenn die Pandemie irgendwann komplett vorbei und überstanden ist. Ähm, wir werden einen Tag die Woche wohl festmachen, wo wir uns im Büro alle sehen, ähm, denn das fehlt schon, dieses persönliche Teamgefühl, aber äh, alle anderen vier Tage werden wir komplett freistellen. Ob jemand im Homeoffice, im Remote-Office auf Mallorca oder bei der Oma sitzen möchte. Denn es hat so reibungslos funktioniert, dass es für uns keinen Grund gibt, das den Leuten nicht weiterhin zu ermöglichen, wenn es eben in den Lebensentwurf passt.
6: Elsa, verschwinde. Jetzt muss ich meinen Hund rausschicken. Hi, ich bin Lena Marbacher, Mitgründerin des Unternehmens Neue Narrative. Wir sind ein Content-Startup, das das Magazin Neue Narrative für neues Arbeiten und neues Wirtschaften herausbringt und andere digitale Content-Produkte wie zum Beispiel Audio-Trainings. Unsere Regelungen vor der Pandemie waren so, wie sie auch jetzt nach der Pandemie oder noch, wir sind ja irgendwie noch mittendrin in der Pandemie sind, nämlich, dass jede und jeder zu jeder Zeit ähm, im Homeoffice arbeiten kann. Und dass wir großen Wert darauf gelegt haben, dass wenn jemand ähm, sich digital zuschaltet, dann auch alle anderen Menschen digital arbeiten, weil sonst eine Hierarchisierung zwischen denjenigen, die gemeinsam vor Ort am Rechner stehen und der Person, die sich alleine digital zuschaltet, entsteht. Da hat sich also für uns nichts verändert. Das war immer schon möglich und es ist auch nach wie vor möglich. Wir definieren uns auch als Remote First oder Remote Only sogar Unternehmen, das heißt unsere Mitarbeitenden sitzen nicht alle am gleichen Ort, nicht in der gleichen Stadt, zum Teil nicht im gleichen Land und deswegen ist für uns die allererste Arbeitsform digital das Remote-Arbeiten hat sich für uns trotzdem während der Pandemie verstärkt, weil die Menschen, die gemeinsam an einer Stadt leben und wir sind noch größtenteils auch in Berlin vertreten, ähm, sich natürlich trotzdem auch getroffen haben, um dann mal ein Meeting abzuhalten. Das heißt, es ist auf jeden Fall stärker geworden, weil auch wir, die wir alle in einer Stadt sind, uns mittlerweile seit über einem Jahr, knapp anderthalb Jahren nur noch remote treffen die Planung nach der Pandemie ist sozusagen im Grunde sehr ähnlich, wie auch sie jetzt während und davor ist. Also Remote First wird auch bestehen bleiben, insbesondere weil wir jetzt eben Mitarbeitende dazu bekommen haben, die nicht in der gleichen Stadt wie wir wohnen zum Teil, also wie das Ursprungsteam. Und was wir aber machen, ist sowas wie einmal im Monat oder spätestens alle sechs bis acht Wochen das gesamte Team einmal zusammenbringen, möglichst an einem Ort. Das kann dann Mal da sein oder mal dort sein, damit wir ähm, auch über die rein operative und strategische Arbeit hinaus miteinander in Kontakt sind. Und was wir fortwährend machen die ganze Zeit schon, ist, dass wir uns ähm, verabreden, um miteinander ins Gespräch zu kommen außerhalb der Arbeit. Also das ist Arbeitszeit, aber es geht nicht um Arbeitsthemen. Also wir sprechen dann über Private Dinge oder ähm, Sachen, die uns interessieren. Wir haben neulich zusammen digital gekocht, haben einen digitalen Kochkurs zusammen gemacht. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall auch beibehalten. All unsere Meetings werden vornehmlich digital stattfinden. Und nur so Ausnahme-Offsite-Meetings werden wir analog machen.
0: Ja, das war unsere kleine Sprachnachrichtenumfrage zum Thema Homeoffice. Nicht repräsentativ, natürlich nicht, wie schon gesagt, sechs Beteiligte waren dabei. Und einen großen Dank an Rebecca Göckel von No Moo Eyes, an Sarah Grohe von Ehrlich Textil, an Yvonne Zwielack von der AFB Group, Lena Marbacher von Neue Narrative, an Axel Kaiser von Dentabs und last but not least natürlich auch an Jan Bredak von Veganz. Uns hat das auf jeden Fall ganz gute Eindrücke gegeben, wie mit HomeOffice umgegangen wurde und auch zukünftig umgegangen wird. Wenn euch die Art dieser Podcast-Episode gefallen hat und wir vielleicht mehr Sprachnachrichtenumfragen machen sollten zu bestimmten Themen, die wir im Vorfeld in unserem Newsletter zum Beispiel anteasern können, dann schreibt uns gerne eine Mail an infofabrik infoadfabrikfuir.com. Immer.com. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, betreff Sprachnachricht, ja oder nein. Gerne auch Themenvorschläge, weil wir sind immer nur so gut wie das Netzwerk, wie die Community, die hier auch zuhört und uns auch entsprechendes Feedback gibt. So. Nächste Woche starten wir mit unserer vier bis fünf teiligen, ja, fünfte Teil steht noch nicht, deswegen sage ich vier bis fünf, mit unserer vier bis fünf teiligen Minireihe rund um nachhaltige Führung. Wir haben mit verschiedenen Unternehmerinnen über neue Führungsstile gesprochen. Ich will jetzt das Wort New Work bewusst vermeiden. Es geht um nachhaltige Führung, partizipative Führung. Selbstführung. Und äh, da haben wir Best Practices am Start. Äh, vier bis fünf Episoden hintereinander in einer Sommerprogrammierung. Das erwartet euch ab äh, der kommenden Episode. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit uns, mit der Fabrik für immer. Ciao.
6: Fabrik.
0: Fabrik.